0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. É, hoje, especificamente, nós estamos iniciando uma nova série. tá? É, os irmãos que, que já fazem parte da família sabem que a gente funciona muito por série série de, de palavras específicas. Né? Dentro disso que o Leandro falou, a gente acredita muito nessa questão da pedagogia né? na vida da igreja, né? que nós precisamos ser ensinados a aprender a palavra e de forma sistemática, né? com exposição sistemática. Paulo orientava Timóteo que ele pudesse ensinar publicamente a palavra de Deus no meio da igreja. Então, nós temos e sabemos dessa necessidade e temos vivido essa demanda nesse tempo, nesse ciclo e nas estações que o senhor tem permitido a gente viver. Sei também que muitos de vocês estão chegando nessa noite com talvez uma expectativa de que 2021 seja um ano melhor. Talvez com uma esperança de que esse ano seja um ano menos desafiador ou menos tenso. Né? E é, o que a gente pode... É, esperar, o que eu estava é, refletindo durante essa semana no senhor, é que há uma grande probabilidade que isso não aconteça. Porque nós já vivemos alguns sinais de tempos do fim. Então, várias coisas que já ocorreram, que estão acontecendo, como essa pandemia que está nos assolando. Eu falo aqui com autoridade de quem já perdeu o amigo e familiar, como algumas pessoas aqui, ou que já estiveram internados. Então, é, a nossa expectativa em relação ao 2021 não deve ser que 2021 seja um ano melhor para nós. Deve ser de que nós nos tornemos cristãos mais maduros, mais eficientes e mais capacitados pela palavra de Deus. Porque somente dessa forma nós vamos conseguir é, ser um canal de esperança para aqueles que também não conhecem ao Senhor. Amém? Por isso nós estudamos por isso nós nos dedicamos, por isso nós nos debruçamos perante a palavra do Senhor e perante é, boas literaturas também, porque elas nos conduzem ao entendimento mais pleno desse Deus que nós dizemos que tanto amamos. Nós cantamos aqui, né? mais perto do monte, é, da face, é, me espanto com o peso da sua glória. Né? Eu sempre digo essas coisas, é né, meio ruim até falar isso, né? mas se nós pensássemos nas coisas que nós cantamos, irmão, eu não sei se... Eu falo para vocês, eu mesmo não cantaria algumas músicas aqui, viu? Porque elas são desafiadoras dentro do âmbito e da sistemática como nós temos realmente nos submetido, que é a da palavra de Deus. Amém? Tendo dito isso, então, só complementando, nós estamos iniciando uma série hoje que estuda um pouco sobre a doutrina de Deus. Realmente, de quem é Deus? Então, nós vamos estudar, durante janeiro e fevereiro, né, até o final de fevereiro, sobre os atributos de Deus, ok? E eu fui incumbido, então, como o Leandro falou, de trazer essa primeira palavra. Estou absolut absolutamente feliz por isso, mas também é, me sentindo desafiado, porque não é sobre aquilo que eu tenho humanamente a capacidade de dizer, né, mas sobre o quanto, realmente, na minha vida, eh, eu tenho entendido esse atributo e tenho deixado Deus trabalhar através da minha vida né, nesse contexto, ok? Ah, então, para começar, abra a Bíblia de você, não sei se você está com a Bíblia, a é, tua versão impressa ou digital, João capítulo 1, do verso 1 ou 3. Ah, nós vamos começar por um atributo hoje que se chama a auto-existência de Deus, ok? Então, por que Deus existe ou de que forma ele existe? Né? São coisas que eu sei que nesse primeiro momento, para você, pode parecer extremamente simples, extremamente simplista isso, mas você vai ver que no decorrer dessa série, quando outros irmãos estiverem falando, provavelmente o que vai acontecer com o Espírito de Deus é que ele vai te conduzir para um caminho um pouco mais profundo, desde que o seu coração esteja receptivo é, para ser ensinado, para ser trabalhado por Deus. Amém? Porque, logicamente, um coração... É soberbo, não, não dá vazão para que nada de novo aconteça. ok? E para dar uma referência para vocês, nós estamos usando essa literatura aqui, ó. A W Tozer, o conhecimento do santo. ok? Creio eu que tem na loja, né? Acho que tem na loja, né, Fê? Tem na loja, tá? Se você se interessar. Ah, sim, cara, é um livro que resume muito bem. Tá? É, outras literaturas um pouco mais densas, do próprio Tozer, e que é muito interessante, um livro gostoso de você ler. Só isso que eu falo, eu estou lendo ele agora e é muito interessante. Okay? Então, essa série também, se você quiser adquirir esse livro, você vai estar tá, é, embasando um pouco mais, além daquilo que você anota, que você vê aqui, os seus estudos dentro da palavra de Deus. Okay? Nós vamos lá, então. A autoexistência de Deus. é de Deus. Por que Deus existe, né? ou de que forma ele existe? Vamos ler esse versículo aqui, que é um, um dos principais que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. João capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz o seguinte. A, a versão que eu estou usando aqui é uma versão da King James, tá? pode ser que na tua Bíblia esteja um pouquinho diferente em algumas palavras, mas não tem problema. Diz assim, em princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Esse estava em um princípio com Deus. Três, todas as coisas foram feitas por ele e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Okay? É, nesse conceito é, de autoexistência, o próprio Tozer fala né, que toda a, a humanidade, que Deus ele deixou né, para a humanidade é, um pouquinho da sua existência. O ser humano ele, ele nasce né, com essa percepção de que existe um Criador. Eu não sei quantos de vocês, eu vivi isso é, também na minha infância, apesar de ter nascido, como se diz, em berço cristão, mas quantos de vocês lembram aqui de. Os que já são pais, principalmente, chegam a uma determinada fase, onde as crianças começam a perguntar sobre Deus. Né? Alguém pode pensar, ah, ok, isso é fruto da interação né, dessa criança né, no seio ali de uma família cristã. Mas mesmo é, crianças que nascem em lares não cristãos. É, em algum momento da vida ou na escola elas apresentam essa mesma curiosidade, né, de perguntar quem é Deus, quem criou a natureza. Aí elas não perguntam né, dessa forma tão acurada. Às vezes elas perguntam quem que criou o passarinho, quem criou o cachorro, quem criou o gato. Então é, a criança quando nasce, né, ela já nasce é, naturalmente com uma percepção de que há um criador, até mesmo por causa da própria, da própria natureza. Então, a criança que vai para a praia, ela vai ver o mar, o oceano, as ondas, e ela vai perguntar, quem fez tudo isso? Não sei se vocês, mas eu me lembro de várias situações assim que eu mesmo perguntava para minha mãe, meu pai está aqui, e a gente sabe, muitas vezes, que nós, como pais, às vezes nos embolamos, quando a gente fala, para dar essas respostas. Nem sempre elas são tão fáceis como elas parecem. Fato que, para nós, cristãos, elas deveriam ser fáceis de responder. Muitas vezes elas não são por conta do que o Leandro falou aqui. Até uma, um dado interessante, não sei se talvez alguns já tenham se deparado com alguma leitura que cite isso, mas nós, é, como seres humanos, utilizamos geralmente menos de 10% da nossa capacidade cerebral. Por que Deus nos deu tanto né, e por que nós utilizamos tão pouco? Né? Isso é realmente desafiador, no sentido que nós temos que nos esmerarmos em adquirir mais tanto o conhecimento bíblico, como todo tipo de conhecimento que estiver à nossa disposição. É, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a ciência também, como ela tenta, às vezes, provar que Deus não existe, né? Mas a ciência mesmo, para nós, também é uma bênção, porque ela também foi dada aos homens como um dom de Deus. O saber também foi dado ao homem como um dom de Deus. Né? O, o, a ciência não é do diabo. Né? Alguns, o diabo usa muito a ciência, ou as pessoas que estão lá atuando. Né? Mas é um fato que o saber ele foi dado de Deus para o homem. Então, logo, a ciência ela não é maligna. Ela pode ser utilizada de forma maligna. Né? É igual um carro. O carro é uma bênção para alguns e para outros pode ser um instrumento de morte, de pessoas que se embriagam, vão para o volante e tudo mais. Ok? Então, é, todos ele falaram sobre isso, que existe sim um senso interior, é, que a humanidade é, é, tem esse senso sobre Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, projeta para nós, João, Romanos, capítulo 1, verso 19, vamos ver o que diz as escrituras, Romanos, capítulo 1, verso 19. Paulo escreve essa carta aos Romanos, nós já tivemos aqui uma série né, inteira só sobre o livro de Romanos, quem lembra? A série que nós tivemos sobre o livro de Romanos, né? nós acompanhamos muito bem. É, inclusive, temos livros também ali na livraria sobre isso, né? do Tim, só sobre é, o livro de Romanos. Romanos, capítulo 1, verso 19. É... Eu vou ler do 15 em diante, tá? eu coloco aqui, às vezes, uns versículos meio isolados e não gosto, na verdade, da coisa muito é, recortada. Então, eu vou ler a partir do 15, tá, Joe? Você se vira aí para projetando até o 19, tá? O de hoje já está lá, assim. Diz assim as escrituras. Então, quanto a mim, estou pronto para pregar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Porque a ira de Deus é revelada do céu, contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Aqui Paulo está falando sobre realmente a forma como Deus se manifesta, e Salomão também fala sobre isso. Né? Existem coisas que são dons de Deus e que são universais à humanidade. Elas não são apenas para você que crê em Jesus ou que crê no evangelho, né, que já se entregou a ele. São dons de Deus e são universais. Então, em relação a esses dons de Deus que são universais, coisas que Deus criou e que estão à disposição de todos os seres humanos, também por conta dessa natureza divina e compartilhada com a humanidade, é que eu falei que a própria humanidade tem um senso interior de que existe algo maior. Agora, o que muitos fazem com isso... Nós temos apenas dois tipos de indivíduos, alguns que por curiosidade vão procurando, vão tateando, até que encontram verdadeiramente o Senhor, através da sua própria experiência pessoal com a cruz, e outros que vão negando Deus, e muitas negando até mesmo a existência de Deus, a quem a palavra de Deus chama de tolo, ok? Então, é, são dois tipos de pessoas só, tá? quem crê e quem não crê em Deus, Não existe um terceiro tipo. Tá? Quem está na dúvida não crê. Basicamente, é isso que o Evangelho diz. Okay? Ah, e crer na evidência, então, todo, toda a humanidade tem, de uma certa forma, a insistência interior. E nós temos também a evidência das Escrituras e da própria natureza, como eu disse. Okay? Salmos 19, coloca lá para nós, Joe. Salmos 19, nós vamos ler o verso 1 e 2, diz o seguinte. Salmos capítulo 19. Verso 1 e 2: é, Como a natureza né, fala e, e sobre esse Deus, então? Né, nós temos é, várias manifestações, né, nós estamos falando aqui. Uma que ela é como se fosse né, um, um protótipo coletivo, que se fala muito na psicologia sobre o consciente coletivo. Né? Então, tô dizendo aqui que o ser humano ele mais ou menos nasce né, com essa sensação de que existe um Criador por conta das coisas que ele vê na natureza, por conta é, até mesmo do bom testemunho que ele tem dentro da sua cultura familiar, de amor, de bondade, de transmissão de valores geracionais que também são importantes, muitas vezes que estão embasados numa boa moral e, na, e numa boa ética, ok? Isso são apenas referências. Eu não estou dizendo que essas coisas são o evangelho, ok? São apenas uma boa referência e uma sinalização para algumas pessoas de que existe algo maior, existe um ser maior, ok? Mas aqui okay, até que nós estamos no âmbito de, de realmente é, uma humanidade que não conhece Deus, que não conhece Ele dentro dos seus atributos, ok? E nós já vamos citar o porquê é tão importante é, nós estudarmos e falarmos sobre isso e vivermos isso de uma forma intensa, ok? Salmos 19 basicamente diz, 1 e 2, os céus declaram a de Deus e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. É, dia a dia profere é, esse discurso, e à noite, à noite mostra conhecimento. Okay? É a manifestação de Deus através da natureza. Okay? Ah, muitas pessoas né, são um pouco mais, é, como é que se diz, sensitivas, né? e conseguem, geralmente quem tem dons mais artísticos, é, gosta de escrever ou compor uma música e tal, e conseguem. Muitas vezes, eu creio que Deus fala realmente com muitas pessoas através... Dessas manifestações, até mesmo com pessoas que ainda não se entregaram a ele. Não é verdade? Por quê? Porque, como eu falei, existem dons de Deus que são dados à humanidade que são universais. Por isso nós temos, e eu falo aqui sem medo de ser feliz, músicas que às vezes, entre aspas, tá, são seculares e que são mais cristãs do que músicas gospel, tá Não se assusta com isso, tá? mas é uma realidade. Então, você tem músicas que muitas vezes falam, expressam mais a beleza e a santidade de Deus de forma poética do que músicas aí que falam até de vingança, até de coisas assim que, que a gente aqui não prega e não vive, tá, irmão? Então, se você está tão preocupado que as pessoas vejam a tua vitória, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o ego, tá? Você vai ver que você nada mais, nada menos vai ter que dar uma matada nesse ego aí, irmão. Tá? Esse negócios de vingança, de Deus te colocar em um patamar de vitória muito alto. Toma cuidado com isso aí. Tá? Aqui nós somos totalmente favoráveis né? ao sucesso. A gente trabalha para caramba, todo mundo trabalha para caramba aqui na família. Né? Todo mundo aqui é empreendedor, todo mundo tem negócio próprio, todo mundo quer ver o irmão do lado vencer. Tá? Mas se você já viveu ou, ou tem alguém muito perto aí que vive nessa vibe, toma cuidado. Tá? Esse negócio de Deus fazer a vingança por você individualmente falando, nós já vamos logo lá desmontar essa ideia aí, ok? <risos> então é isso, é basicamente a gente tem uma expressão aqui, um primeiro momento, uma introdução, uma, uma expressão básica de um Deus, né, que ele está no consciente coletivo no primeiro momento, né? Ele não está no âmbito ainda individual, tá? Que nós estamos falando de uh, um senso que as pessoas têm de que um Deus existe. É quando você pergunta para uma pessoa, aí, uma pessoa que não é cristã, né? Você se... Encontra lá no elevador, você fala, olha que legal, essa semana está tá um bom clima, ou está chovendo, a gente passou meses aí de racionamento, e a pessoa te responde, é, que bom que está chovendo, né? graças a Deus. Então é isso que eu estou falando, existe, né, numa primeira, é, uma, num primeiro estágio, essa consciência coletiva de, da existência de Deus. Tá? Basicamente, né, quem só vive nesse estágio não conhece o Senhor, não conhece Deus. Por quê? Porque isso é uma coisa que qualquer um pode falar. Né? Até mesmo, você tem hoje até pessoas que se dizem ateus, né? que se você perguntar, você é ateu? Né? A pessoa pode falar, ah, eu sou ateu sim, graças a Deus. Né? É uma piada que eu vejo esses dias na internet. Né? Mas, mas pode acontecer. Então, é melhor né? é, você se preparar como um cristão para conversar com alguém que se intitula que se lá, sei lá, um bruxo, um satanista, do que um cara que é ateu de mentigela Tá? Esse não é o nível de maturidade que a gente espera de uma igreja, né, que está tanto se dedicando à palavra e que tanto tem recebido do Senhor, ok? É, ficar brigando, né, em rede social, tá? Isso que eu estou falando. As pessoas têm essa às vezes essa carnalidade de querer provar, né, para outra existência de Deus. E é fato que dentro desse conceito que a gente está falando hoje da alta existência de Deus uma premissa básica é que Deus não quer que você prove para ninguém que ele existe, porque ele existe antes de qualquer coisa, antes de você, antes do mundo, antes do, do planeta, da lua, do sol, do, do dia, da Deus existe antes de tudo isso. Tá? Isso é um tópico que é, outra pessoa vai falar também sobre a soberania de Deus, é, e eu creio que nós seremos cada vez mais confrontados dentro, desse atributo de Deus, né, que é a soberania de Deus, ok? Mas como eu não vou falar sobre ele, eu não vou entrar nisso, ok? Próximo, João, pode colocar lá na... Eu vou falar uma palavra difícil aqui, que é a cognoscibilidade de Deus, e já vou explicar o que, que ela é, ok? De forma bem sucinta. Nós começamos falando aqui sobre é, quem é Deus, ou é, como nós podemos conhecer Deus. Então, essa expressão aqui cognoscibilidade de Deus, aí <risos> é uma palavra difícil de dizer, né? mas basicamente é, é, de que forma realmente nós podemos conhecer Deus, de que forma Deus se faz conhecível, vamos falar essa palavra que eu nem sei se existe né, para ficar mais fácil, de que forma Deus se deixa conhecer, ok então quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando sobre a cognoscibilidade de Deus, ok e acompanhe ali, que eu vou ler daqui que eu uso óculos, então, eu não vou ler, vocês anotem tá? esses versículos que estão aqui no meio, eu não vou ler todos eles, talvez um ou dois, basicamente, isso aqui também é uma referência que eu busquei na teologia sistemática de Wayne Gruden, okay? se vocês quiserem anotar aqui, é muito interessante é, e muito consistente, e fácil de ser compreendida também. Então vamos lá, é, não podemos nunca entender Deus plenamente, ok? Então, isso dentro né, do conhecimento da onisciência de Deus, que é um outro atributo de Deus, que nós vamos também ver aqui nessa série, é, isso diz respeito à, à mente do Senhor, a forma como é, Deus pensa. Então, dentro desse atributo, logicamente nós, como seres humanos limitados, nós não conseguimos né, entender Deus plenamente. Né? Por mais que você... Estúdio, por mais que nós tenhamos aqui as escrituras que falam muito sobre esses atributos, sobre a vontade manifesta do Senhor, sobre o propósito do, da, de, durante todas as escrituras de manifestar Cristo a nós, então é todo, todo esse conhecimento que nos é dado é a porção que Deus quis que se fizesse conhecida ao homem. Agora, existem algumas porções que ao homem não é lícito tatear, ok? Então é por isso que a ciência ela não pode também é, nós vamos falar já sobre isso não pode é, provar a existência de Deus porque Deus basicamente não quis entregar tudo exatamente tudo de si ao homem tá e aqui eu vou falar um conceito já básico que nessas primeiras é, domingos nós vamos falar sobre atributos de Deus que são incomunicáveis né, que diz respeito às características de Deus que nós não podemos como seres humanos expressar um exemplo disso, a onipresença de Deus é um exemplo. Tá? É, a autoexistência de Deus é um exemplo também de um atributo que é incomunicável. Okay? Você se criou a si mesmo? Não. <risos> Alguém aqui se criou sozinho? Não. Foi criado. Né? É, é, existem a soberania de Deus. Então, existem atributos que nós, basicamente, os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não quis né, compartilhar com a humanidade. Tá, são atributos, são os absolutos, como a gente diz. São exatamente os atributos que é, definem porque Deus é Deus, ok, ok. Porque o homem não consegue reproduzir Deus, ok. É, o b, todavia podemos, não podemos entender Deus plenamente. Então essa é uma premissa básica. A outra sair da frente aqui, né? Se os irmãos quiserem, não sei se dá para ver tirar uma fotografar isso aqui. É, b, todavia podemos conhecer Deus verdadeiramente. Então são duas coisas diferentes. Nós não podemos entender Deus plenamente, né, dentro dos seus atributos que são é, incomunicáveis, porque existem aspectos. Se você parar para pensar, né, isso tem uma palavra até que está gravada lá na, na, nas mídias da família, que é Porque o Mal Existe, né? Acho que é isso, né? Se você parar para pensar, por exemplo, se um cristão imaturo para para pensar em tudo que nós estamos vivendo agora com pandemia gente morrendo, hospitais lotados. Não é difícil dessa pessoa, basicamente, né, é, ser convencida né, de que Deus não existe. William, você falou cristão. Sim, falei cristão. Mas, é, quando isso acontece, basicamente, você tem pessoas que realmente não é, conheceram Deus mediante todos os seus atributos. Okay? Ou pessoas que querem se relacionar é, com o Senhor que nós vamos ver aqui também somente através daqueles atributos que são comunicáveis, né? Então Deus tem atributos que Ele compartilhou conosco. Eu vou dizer alguns aqui de cabeça, né? A bondade, misericórdia, né? Fidelidade. Logicamente nós não podemos expressar esses atributos como Deus como Deus expressa a humanidade, né? Dentro da proporção de quem é Ele que é, Deus. Mas nós podemos expressar esses atributos vivendo em família, vivendo, né, deixando a vida de Cristo fluir através de nós. Okay? Então, existem é, pessoas que querem se relacionar com Deus somente através desses tipos de atributos. Aí as pessoas criam uma imagem mental de um Deus que é adaptado à sua realidade. Né? Só conseguem servir a Deus se tiverem um relacionamento com Deus que os ama. E Deus ama a todos. Né? Deus ama você. Mas a pessoa não consegue passar nenhum processo, né, nenhum processo de crescimento, de enfrentamento ou de confronto na sua vida, de dificuldade, de doença, de desemprego. Já parou para pensar na quantidade de pessoas que murmuram por conta dessas coisas, porque elas negam a possibilidade de aceitar um Deus de absolutos na sua vida. Então, quando Deus permite que essas pessoas passem por uma dificuldade, seja uma perda, uma doença, um desemprego, essas pessoas simplesmente não conseguem se relacionar com Deus. E como elas fazem isso? Falando mal da igreja. Porque a igreja é a expressão de Deus na Terra. Deus é a expressão dele mesmo do lado dessa pessoa. Então, basicamente, né, nós temos diversos tipos de imaturidades na vida cristã. Eu não estou dizendo aqui contra pessoas que que vem e vão tal, estou falando da gente mesmo, porque muitas vezes nós vivemos processos que eles são incompreensíveis, porque nós ficamos justamente buscando porquês, porquês e esses porquês nada mais, nada menos, eles negam a própria soberania de Deus, querido. Tem coisa que acontece na nossa vida que não é porque você é ruim, é só porque Deus quis que acontecesse ponto final. Entendeu? O ruim a gente já é mesmo, a gente já nasce em pecado. A gente já nasce tudo zicado, tudo, né, tudo na carnalidade. A criança já nasce, cresce um pouquinho, já está batendo na cara da outra, já está pegando objetos, tem que ensinar a não roubar, tem que ensinar a fazer tudo o que é bom, porque a gente já nasce no pecado. A gente já nasce ruim. A gente já nasce não prestando. Tá? Isso é básico no Evangelho. Você já nasce não valendo nada. Tá? Mas o que Deus... Né, quer nos ensinar através dos seus atributos que são absolutos, incomunicáveis, que ele é o antes de todas as coisas, que ele é Deus, que ele estava aqui antes de qualquer coisa ter sido criada. Se você Não sei se vocês vão conseguir compreender a profundidade disso, mas quando a gente para para pensar num Deus que, que nada o criou, né, que Deus, um Deus que não pode ser criado, que como ele disse a Moisés, ele é o eu sou. Né? Ele disse a Moisés, vai e diz aos filhos de Israel que o eu sou está mandando dizer isso, aquilo, tal, tal. Então, por que Deus fez questão de dizer isso a Moisés? Porque ele é um Deus vaidoso? Não. Porque ele é Deus. Tá? E Deus não, em Deus não existe dúvida, não há sombra. Deus não tem dúvida sobre a sua personalidade, querido. Nós temos. Deus não tem nenhuma, ok? Ok. Então, C, o estudo do caráter de Deus, os atributos de Deus, é importante, só coloquei a frase para me lembrar aqui, que é importante nós estudarmos esses atributos de Deus porque eles são uma forma de nós conhecermos Deus nesses absolutos. Tá? E os absolutos de Deus, quando vividos na prática, quando você entende por que Deus é soberano, por que Deus é imutável, por que Deus é infinito, por que Deus é onisciente, você consegue ver uma aplicação prática na tua vida, você começa a amadurecer. Você sai no âmbito do velho homem, porque tudo que eu falei no início... Eu estava falando no âmbito do velho homem. O velho homem que tem uma noção geral sobre Deus. Um velho homem que conhece Deus por ouvir falar pela sua avó, é, pelo seu pai. É, enfim, pode até deixar a Bíblia aberta lá no, no Salmo. Geralmente é o Salmo 23 e o 91, né? Deixa aberto lá no instante. Aí quando tá mal vai ali, dar uma lida, passa ali, né? Mas até bota a mão na Bíblia ali, faz uma oração tal. Isso não é conhecer Deus, isso é ser religioso. Ok, E ser religioso não é ruim, desde que você entenda quem Deus é <risos> e o que ele quer de você. né? Se nós compreendemos basicamente essas duas coisas, já é um grande passo. Quem é Deus e o que Deus espera de nós. ok? Então, é, eu já falei ali, mas está ali para vocês anotarem os atributos incomunicáveis, se você quiser anotar rapidinho, ou sugiro que né, adquira o livro ali, a livraria, né? Não sei o preço, mas estou falando bastante propaganda aqui, que até não, não aborda tanto tanto sobre essa organização, mas eu coloquei ela aqui a título de vocês conseguirem se organizar também nessa série, ok? Então atributos comunicáveis, nós temos muitos atributos comunicáveis, né? Bondade, justiça, misericórdia, amor. Então, para mim, né? Ficou evidente, né? Que é importante nós conhecermos esses atributos de Deus inclusive os incomunicáveis, porque é uma coisa muito importante, porque são exatamente nesses atributos que nós vamos é, compreender quem Deus é, né, é, de uma forma plena e integral. Ok? Vamos adiante. Abra sua Bíblia em Salmos 90. Está ali, né? Se não quiser abrir, está ali atrás. Vamos ler aqui. Então, esses dois versículos são bem é, bem conhecidos. Mas eles falam um pouco sobre essa, essa esse é, esse caráter de Deus, ok? Antes que os montes, os montes fossem gerados ou que Tu formasses a terra e o mundo, olha só, desde a eternidade e até a eternidade Tu és Deus. É, eu não sei todos aqui, mas eu que venho de uma uma linha mais pentecostal, geralmente quando, sempre quando eu, eu Ouvi, ou li essa palavra eternidade, a minha tendência era sempre pensar daqui para frente, não é assim? <risos> né? É a gente pensar daqui para frente, tá? Mas existe uma eternidade que é daqui para trás. E é aí que está a nossa dificuldade, né? Nós geralmente a humanidade sofre, né, de um mal é, que está sendo considerado a doença psicológica do século, que é a ansiedade. Por quê? que a humanidade é extremamente presa no futuro, extremamente preocupada com o que vai acontecer amanhã, né? E nós também somos, como eu falei, pelo menos da linha que eu venho, muito focado é, em pensado agora para frente. Mas quando nós pensamos sobre Deus, é muito importante, e principalmente sobre esse atributo que eu estou falando hoje, que é a alta existência de Deus, como Deus existe, por que Ele existe, né? Porque isso é importante de ser compreendido, porque Deus estava antes de todas as coisas. Deus ele já existia, né? Deus ele não habitava nas trevas, porque mesmo as trevas não existiam, nada existia. Gênesis 1, nós já vamos ler daqui a pouco, diz que Deus ele criou tudo. Você vai lendo o versículo 1, 2, 3, 4, inclusive a primeira coisa que Deus diz né, foi haja luz. A primeira vez que a escritura diz que Deus fala alguma coisa foi quando Deus diz haja luz. E Deus nem estava criando o sol ainda. Deus criou o sol só depois. Então, eu falei isso uma outra vez. Deus, quando ele diz haja luz, ele nada mais nada menos está compartilhando um pouco da sua essência. Porque Deus é luz. Deus, ele é luz. Então, quando ele diz haja luz, ele está criando é, e dando para a humanidade um pouco de si. Porque até então, nós vamos ver isso daqui a pouco também, Deus, ele compartilhava a sua glória com Cristo a Trindade compartilhava, vivia no mundo uma glória compartilhada entre eles, né? Uma outra ideia distorcida que nós temos é que nós precisamos muitas vezes trabalhar e ir eliminando isso é que Deus precisa, Deus criou o homem porque Deus precisa, Deus estava lá se sentindo sozinho, né? Precisava de repente do homem. Deixa eu te falar, Deus ele não criou a gente porque ele precisava da gente. Porque se Deus precisasse da gente, ele não seria Deus. Isso pode ser chocante para você. Mas Deus ele não precisa de mim. Deus não precisa do Leandro, não precisa do Fábio. Ele é Deus. Se ele precisasse, ele não seria. Okay? Aqui eu sei que é difícil, talvez, da nossa mente carnal compreender isso, porque muitos cristãos vivem uma vida tão em torno do seu próprio ego, né? Me dá, me dá, me dá, eu fui, eu vivi, eu sei, eu não sei, eu sou, eu não sou, eu sofro, eu não sofro, né? Às vezes tem até a competição para ver quem é mais provado no fogo do Senhor. Irmão, não interessa, tipo, Deus, Ele é Deus, você sendo é, provado ou não sendo provado, você sofrendo ou não sofrendo, você feliz ou triste, você, enfim, decepcionado, frustrado ou não frustrado, Deus continua sendo Deus. Quando você compreende essa realidade de um Deus que é... Eu não vou falar sobre isso, eu não posso nem detalhar muito sobre isso, porque a independência de Deus, que é um outro atributo, vai ser uma outra pessoa que vai falar. Mas, basicamente, quando você começa a entender essa realidade de um Deus que não precisa do homem, no mínimo, você vai parar de chororô. <risos> no mínimo, a gente vai parar é, com o sofrimento, sabe? Deixa só a vida bater você, já está bom demais, porque a vida bate, né? Tipo, a Jesus falou: no mundo tereis aflições, né? tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então deixa só a vida te bater, não precisa você ficar com auto-comiseração, com auto-piedade, porque isso não te leva a conhecer mais o Senhor. Deus, ele. Ah, e outra coisa, Deus não Deus não. Diga assim, Deus não tem dó de mim. Ele tem misericórdia. É diferente. É muito diferente. Algumas pessoas têm uma concepção de um Deus que tem dó. Tipo, né, que, como se Deus. É, Deus move muitas coisas em prol de uma pessoa. Claro que Deus move. Deus move uma igreja inteira. Deus ama tanto uma pessoa né, que faz um pastor gás 99 e atrás só de uma. Isso é uma prova cabal do amor de Deus. Agora a gente tem que parar de pensar que Deus vai fazer as coisas, movimentar coisas só porque nós estamos sofrendo. Não, é porque ele age por processos na tua vida para que você o conheça como um Deus, um Deus absoluto. Um Deus que expressa as suas misericórdias todos os dias, através é, da renovação de cada dia, Deus novamente tem misericórdia por nós, e isso é maravilhoso. As Escrituras falam isso, isso é grandioso, mas isso também não é um cartão de crédito para pecar, né? Um cartão de crédito não é crédito no céu para você viver uma vida, né, além do que do que aquilo que é ensinado. Então, eu vivo do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, né? E algumas pessoas às vezes se perdem numa libertinagem, justamente porque não sabem, né? Quem vive em libertinagem ou de outro lado numa religiosidade danosa, né, extremamente zelosa pelas próprias obras, sem reconhecer a graça. Essas duas pessoas carecem de amadurecer no Senhor. Carecem de ter um encontro real com as Escrituras que seja para elas uma libertação no seu próprio estilo de vida. ok? Então, é, os opostos, né? tanto o ser humano que vive na sua própria libertinagem, como o ser humano que tenta provar que é bom para Deus porque ele é bonzinho, extremamente zeloso. Porque o Leandro perguntou aqui, né? quem é capaz de guardar toda a lei na sua perfeição? né? Ninguém falou que sim. Alguém aqui é capaz de fazer isso? Não. Muitas vezes o zelo ele consome tanto algumas pessoas que elas realmente são tão consumidas que elas morrem, de tão zelosas que elas são de comprovar, né? Às vezes tentar provar para Deus que elas são tão boas, né? A ponto de, enfim, conseguir mostrar a sua fidelidade, seu amor, sua justiça. Lembra que eu falei que tem pessoas que se relacionam ou querem ou tentam se relacionar com Deus somente através dos atributos comunicáveis? Então, quando a pessoa só, só, só fala ah, eu, eu fui justo porque eu amei, porque eu tive misericórdia, né? eu perdoei, eu isso. Veja, essa fala ela expressa um relacionamento com Deus. Não estou dizendo que isso é extremamente ruim ou, 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 ou enfim, danoso. É melhor do que... Né? do que está vivendo ativamente no pecado, mas muitas vezes há uma distorção no fato de como nós conhecemos Deus e essa distorção nos leva a cometer equívocos e erros que não podem basicamente nos justificar perante Ele. Então é uma questão também de justificação, a forma como nós vivemos ou tentamos é, provar que conhecemos Deus, ok? Então Isaías 40:28 diz o seguinte: Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus. Olha quantos adjetivos o profeta Isaías coloca aqui. Eterno Deus, o Senhor, o criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado. Não há quem perscrute o seu entendimento, OK? Então por isso nós, né, temos uma parte de Deus a qual ele quis que se fizesse conhecido a nós, a humanidade, aos seus filhos, à igreja, né? até mesmo a própria ciência e outra parte não, ok? Porque existe uma parte de Deus, né? Não há quem perscrute o seu entendimento, né? A ciência, mesmo a igreja, não consegue entrar na mente de Deus e descobrir tudo o que Deus pensa, tá? Isso é impossível, ok? Então, é, eu gosto muito, sabe, de estudar essas coisas porque <risos> eu acho que elas desmistificam um pouco o nosso relacionamento com Deus. Né? Existem pessoas que também entram numa busca frenética né? de, de, de paixão. E a gente já viveu isso, né, Leandro? Muitas vezes a gente orava toda sexta no monte, irmão. Quem são vocês na fila do pão? <risos> brincadeira. É brincadeira, tá, irmãos? A gente é, mas a gente ia é toda sexta para o monte para orar e buscar Deus. E nós encontramos Deus. Uau! como nós encontramos Deus, né? Nossa, meu Deus, nós encontramos muito o Senhor em oração, ok? Mas isso em nenhum momento pode ser para o cristão, porque ele consegue é, desenvolver uma vida devocional, né? uma motivação, né? enfim, para uma possível superioridade, uma possível prepotência ou arrogância perante a própria igreja do Senhor. Porque se orar te aproxima de Deus, no mínimo, é para tipo, te fazer alguém melhor. No mínimo, é para tipo, te fazer é, ofertar um testemunho melhor no seu trabalho, no trânsito. <risos> né? é, com as coisas que são básicas na tua vida. Se você ora muito e não testemunha do Senhor, pode parar de orar. Estou tá? falando até uma heresia aqui. Para de orar e valer um pouco mais a Bíblia. <risos> Porque se a tua oração não está conseguindo te transformar num crente melhor, a palavra de Deus consegue. Porque, e eu falo isso com embasamento bíblico, a própria palavra diz que nós não sabemos o que devemos ou como devemos orar, não é verdade? Então leia, leia a Bíblia porque ela te liberta, ela te liberta de você mesmo, irmão, ok? Vamos adiante. Põe lá a citação do Tozer, Tozer sempre quebrando tudo, né? Ah, basicamente, nesse livro aqui, o Tozer fala uma coisa que eu achei muito interessante. É que uma boa parte, não diz todas, e eu também estou fazendo questão de citar porque para vocês não acharem que eu sou tão inteligente porque eu não sou, ah, mas as pessoas, muitas pessoas que estão às vezes é, tentando viver o evangelho dentro das igrejas cristãs, eles acabam vivendo muitas distorções justamente porque eles têm um baixo conceito sobre quem é Deus. Então, é igual assim, às vezes as pessoas falam, ah, por exemplo, né, num casamento você nunca conhece inteiramente a pessoa. não sei se isso é tão verdadeiro algumas pessoas dizem num casamento você vive 30 40 50 anos para conhecer né uma pessoa e às vezes você vive uma vida inteira e você não conhece ela na sua totalidade enfim né é, muitas vezes as pessoas entram para um relacionamento de, é, com o um senhor com esse tipo de ideia só que esse tipo de ideia ela é distorcida porque o padrão nosso relacional humanamente falando embora restaurado na cruz, mas a tendência do ser humano é ter relacionamentos caídos. tá? Por isso, muitas vezes, no, no teu trampo, lá me perturbação o dia inteiro. Por isso, o ser humano, muitas vezes, já nasce sem querer trabalhar mesmo, porque Adão pecou e tipo o trabalho é uma consequência do pecado também. né? Não o trabalho, o trabalho árduo. Né? O, 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 eu creio que há prazer no trabalho, principalmente no trabalho para o reino, que é desenvolvido através... Né, da tua vocação para o Senhor, para a igreja, para o ímpio. Nós queremos muito nisso aqui na família. Então, não estou falando que o trabalho está maldito, porque daí tem gente que vai pegar isso e não vai né, querer trabalhar nunca mais. Mas, basicamente, é, as pessoas têm e vivem de forma distorcida em alguns aspectos, porque tem um baixo conceito sobre quem Deus é. Então, alguns têm uma ideia de um Deus que é o vingador, né, tipo um Deus que vai vingar todos os sofrimentos daquela pessoa, isso é quase uma bizarrice, uma insanidade, porque dá justamente a ideia de um Deus que não seria Deus. Porque se você tem alguém tanto trabalhando em prol né, de um ser humano, então o Deus é aquele ser humano e não o um Deus, entenderam? Então teria que ser o inverso. Aquela pessoa teria que trabalhar e gastar a sua vida em prol de um Deus, de alguém que é um Deus. E não querer uma vida inteira né, provar, às vezes, para a própria família... né? As pessoas constroem, às vezes, impérios próprios, né? é, reinos próprios, em cima de trabalho justificativas humanas, até mesmo muito pautadas em cima da própria prosperidade, ou até mesmo uma vida cristã baseada até mesmo em bons valores em zelo cristão, mas muitas vezes com a tentativa de tentar provar alguma coisa para alguém. E quando você força Deus a ser o seu vingador <risos> ou vingar a sua causa, veja... Ah, você vai dizer, ah, mas tem versículos na Bíblia que, que falam sobre isso. Mas vai ver o contexto, irmão. Quem é você perto de Davi, de Isaías? Quem sou eu perto desses caras? Isso sou ninguém, entendeu? Então, a ideia, muitas vezes, de um Deus que tanto trabalha em prol de um homem, nada mais, nada menos do que é o próprio coração carnal e usurpador, usurpador, usur, usurpador do homem tentando roubar o trono de Deus. Tentando fazer com que, mobilizando né, as pessoas que estão em sua volta, ou o pseudo-Deus que ele serve, para que o sirva o tempo todo. Por isso as pessoas querem hoje obrigar a Deus, tanto a enfim a abençoarem elas, a enfim dar prosperidade. Né? Muitas pessoas, às vezes, entram numa crise porque buscam coisas é, materiais que Deus não dá, então essas pessoas entram em crise. Veja, esse é o conceito mais baixo que alguém pode ter de Deus. É um conceito mais baixo que alguém pode ter sobre um Deus, porque um Deus é para ser, é ser servido, cultuado. Né? É para o ser humano se prostrar perante esse Deus. Compreender a sua soberania, a forma como ele existe antes de todas as coisas. Então, esse conceito, esse baixo conceito sobre Deus é o que Tozer está falando aqui. O declínio do conhecimento do santo é a raiz dos nossos problemas. Uma redescoberta da majestade de Deus seria um grande progresso, seria. Tá? Ele não está dizendo o que é, seria. <risos> seria um grande progresso na cura de cada um desses transtornos. É impossível manter práticas morais sólidas e atitudes corretas enquanto a nossa própria ideia de Deus se mantém errada ou inadequada. Se queremos trazer de volta a nossa vida o poder espiritual, devemos começar a aproximar nossa concepção de Deus daquilo que ele realmente é. Okay? Então, um baixo conceito sobre quem é Deus leva as pessoas a viverem uma vida cristã distorcida. Quer ver um exemplo, né, Leandro? Ah, o que mais se tem hoje no Brasil... O Leandro fala muito já sobre a hipergraça e tal... É, o que mais Uma das coisas que mais se tem distorcido hoje é toda uma, uma teologia né que muitas vezes é, acaba sendo distorcida, né o próprio calvinismo, né para dar vazão a uma, a uma libertinagem, para viver uma vida na prática do pecado. E as pessoas entram numa crise entre aquilo é, é, no que existe a licitude e a conveniência. Paulo fala, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Uma ideia bem simples, eu gosto de dar alguns exemplos didáticos sobre isso, é você pensar num posto de gasolina. O que, que você vai comprar num posto de gasolina? Basicamente, combustível. Né? Lá você tem uma loja. Né? O máximo, assim, se você parar para pensar, que realmente você pode fazer lá, que é essencial naquele lugar, é você comprar combustível e talvez então você lavar o vidro do seu carro e você talvez é, calibrar o pneu do seu carro. Mas aí a gente vai, a gente compra o chiclete, a gente compra o salgadinho, a gente compra. Por quê? Porque existe lá uma loja de conveniência. O Felipe já está dando risada aqui, já sabe onde eu vou chegar, né? Porque muitos cristãos vivem nessa crise, nessa, nessa, é, servindo a esse pseudo Deus, porque esse é um Deus que elas criam para si mesmos, dizendo, né? Então, pegando preceitos de uma teologia saudável, né, mas aplicando na sua vida de uma forma que então vai abrir um portal. E quando a pessoa passa por esse portal, que é um limite entre a licitude e aquilo que é conveniente, então esse portal dá origem ao pecado. E o pecado que eu estou falando aqui não é sobre o beber, o fumar, é sobre, na sua vida, aquilo que é conveniente ser mais importante do que aquilo que é fundamental. Então as pessoas dizem, vou fazer isso aqui porque é conveniente. Só que ela faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então, esse, essa conveniência se tornou Deus para essa pessoa. E por que que esse princípio de hoje é tão importante alta autoexistência de Deus? Irmãos, nada em vão. O filho de Deus que tem essa consciência, né, de que Deus está o tempo todo, que Deus existe, né? Eu falei aqui de uma linha que eu veio, que eu vim, tá aqui, meu pai, uma linha mais pentecostal, nessa linha a gente viveu muito, às vezes, buscando né, Deus, de encontro com Deus, ou encontro com Deus, ou de congresso em congresso, ou às vezes de seminário em seminário. Isso não é ruim, irmãos, por favor, entendam o que eu estou falando. Isso, essas coisas não são ruins, mas ruim é a nossa intenção de dizer a Deus, ei, se manifeste só no domingo, ou se manifeste uma vez por ano num congresso de jovens, que eu vou te buscar só lá. Então, quando você diz para Deus, eu vou te buscar só lá, para você, Deus só existe lá. Isso vai contra esse absoluto de Deus, porque é o mesmo Deus que pode ser ouvido. Né? Lá, De repente, você tem uma pessoa que mal conhece Deus, com um violão num parque, ouvindo um passarinho, então, essa pessoa sente Deus. E eu lhes pergunto, Deus não está ali? Deus está ali. Óbvio né, que não estou falando sobre a manifestação do poder de Deus, e outras coisas que também fazem parte da teologia. Mas vocês entendem que muitas vezes nós nos deparamos com distorções né, na nossa prática cotidiana, porque nós basicamente distorcemos quem Deus é. é e distorcemos para nos satisfazer, para nós buscarmos aquilo que é conveniente a nós. Toda vez que um cristão busca muito mais a conveniência do que a licitude, ele automaticamente está entrando numa vida de pecado, porque ele está colocando a conveniência acima de Deus. Então, tomem cuidado com a conveniência, porque a conveniência ela vai te separar de Deus e pode te levar a adormecer espiritualmente. Ok? Tá na dúvida, vai lá normalmente havia a série da síndrome dos gatos. <risos> ok? Vamos adiante? Desenvolvendo um pouco mais, então essa ideia, né? É, como eu falei desde o início, Deus ele não tem origem. Okay? Isso é muito importante, porque ah, basicamente o fato de Deus não ter origem é o que distingue ele de tudo todo o restante. Tudo que Deus criou né, é distinguível de Deus simplesmente porque o próprio Deus não tem origem em nada. Eu não consigo nem pensar direito sobre isso, sabe? eu quase rachei meu cérebro de, de pensar sobre como Deus existe antes de tudo e... Enfim, não tinha nada e Deus estava ali, a trindade estava ali se relacionando em glória, né e Deus também não precisava do homem, mas criou o homem, porque daí tem a soberania de Deus, ele quis criar o homem. Então, tem muitas coisas que nós precisamos buscar, ainda que nós não tenhamos uma compreensão plena, como eu falei no início, nós podemos nos relacionar com Deus de uma forma verdadeira. Lembram disso? Então, se nós podemos nos relacionar com, forma, com Deus de uma forma verdadeira, essa é a motivação para nós nos aplicarmos a todo conhecimento e buscarmos nas Escrituras as respostas que nós pudemos ter e que Deus permitiu que nós tivéssemos, ok? De onde Deus veio também uma resposta que que demonstra justamente o pensamento de uma criatura. Então, toda essa busca, seja né, pela a refutabilidade que a ciência tenta, muitas vezes, é, ir contra o Senhor, contra Deus, dizendo que Deus não existe, seja por pessoas que querem refutar a Deus ou têm a curiosidade de descobrir quem é Deus, de qualquer maneira, tá? essas duas buscas nada mais são, se você parar para pensar de uma forma um pouco mais filosófica sobre isso, é justamente a resposta de uma criatura. Porque uma uma porque alguém buscaria tentar provar, né, através da ciência, que Deus não existe. Se algo não existe né, para você ou para mim, aquilo simplesmente não existe. Não preciso me aplicar tanto em relação àquilo. Então, essas manifestações, sejam por oposição ou, ou por curiosidade, elas nada mais são do que a manifestação de uma criatura. ok? Não são a manifestação de um ser. né? A ciência é, defende, é, em grande escala, o evento do Big Bang. Cara, se a gente tivesse nascido de uma explosão tivesse desenvolvido o átomo acontece isso aquilo tal né uma transformação química e vai vai rolando a parada ali você acha que haveria essa então nós deveríamos estar tanto buscando né a origem dessa explosão a própria ciência não consegue explicar de onde ela veio eu acho que foi no Haja luz <risos> né mas essa própria ciência ela explica a partir dali mas ela não tem resposta né antes disso. E na Bíblia nós temos a resposta, a resposta é Deus, Deus existia antes de tudo, Deus estava ali, né? a trindade estava ali compartilhando entre si a glória que era somente deles. Depois Deus manifesta a sua glória, quando Deus começa a criar coisas, ele coloca em cada coisa um pouquinho da sua glória. Por isso os céus declaram o quê? A glória de Deus, porque quando então, Deus criou os céus, ele coloca um pouquinho da água, um pouquinho, não na totalidade, ele coloca um pouco no céu, um pouco no mar, um pouco nas aves, um pouco nas florestas, muito no homem, né? E nós temos a dificuldade de compreender isso muitas vezes. Ou nós, é como eu fiz aqui, né, mas é exatamente porque nós só conseguimos fazer dessa forma. Nós 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 entendemos Deus através em partes, né? Nós vamos criando capítulos para poder entender Deus. Porque, de uma vez só, a nossa mente não compreende. Okay? Ah, muito disso está num, num, numa ideia também é, de vários conceitos que tentam se opor a Deus. Então, aqui tem o conceito de causa, fonte e origem, que eu falei que é justamente é, quando nós tanto buscamos compreender, seja por curiosidade, quem alguém é, ou tentamos refutar essa ideia, isso nada mais é do que a ideia de uma criatura. Porque se nós não fôssemos criados por ninguém, então nós seríamos independentes, assim como Deus é. E o que muitos ateus não compreendem é justamente essa questão. Se você é tão independente, né, se você veio do acaso, se você veio de uma explosão, ou seja lá do que for, então só apenas viva a tua vida. Né? Por isso que eu falei, é melhor você não, não perca tempo tentando provar que Deus existe. Pra, deixa Deus se fazer conhecer a quem Ele quiser. Porque a ideia de alguém que tenta provar que Deus não existe é a própria confissão, dizendo, eu sou uma criatura, eu fui criado por alguém. Eu preciso provar que eu não fui criado por esse alguém. Então, se eu preciso provar que eu não fui criado, então é a manifestação de uma criatura, e não de um ser independente que veio de qualquer coisa, sei lá, do acaso. Okay? Então, nessa ideia, vamos ler junto aqui. É, vou ler só o óleo de baixo, Timóteo, tá? É, por que nós não podemos é, conhecer Deus na sua totalidade no contexto dos atributos incomunicáveis? Às vezes a gente lê esse tipo de versículo, embora eu igual eu falei, eu não gosto de ler eles assim de forma isolada, mas sim num contexto. Mas olha a ideia que Timóteo dá sobre Deus. né? O único que tem a imortalidade e habita na luz da qual ninguém pode se aproximar. A quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder para sempre. Amém? Olha essa parte, o único que tem é a imortalidade e habita na luz. Então, é, essa é uma das razões, apesar de ser um trechinho bem simples, é, pela qual nós não conseguimos conhecer a mente de Deus, a luz de Deus. É, Deus ele habita. Timóteo fala que Deus habita numa luz da qual o homem não consegue se aproximar. Né? Por isso, é, o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente. Vocês lembram disso? É basicamente a mesma coisa. Okay? Existe sempre uma parte de Deus que nós não podemos tocar. São os absolutos, os atributos incomunicáveis. Okay? É, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, ao qual seja a honra, o poder, mas nós podemos conhecê-lo verdadeiramente a ponto de dar a honra e a glória a ele. Ok, a única forma que você tem de dar a honra e a glória a Deus, é, sem ser de uma maneira automática, né, e, e, e fútil, é conhecendo Ele. Porque fazer uma reza qualquer um faz, né? <risos> Fazer uma oração, e dizer assim, ah, Ele agora, é isso qualquer um faz, né? Qualquer religião pode fazer isso. A única forma de você que você tem de dar essa glória e essa honra a Deus de uma forma digna é conhecendo Ele, de verdade. É conhecendo ele é, dentro desses atributos que são inquestionáveis. ok? Tem algumas ideias aqui, é, não vou é, ler tudo. Joe, abre, é, coloca lá em Hebreus 11,3. Está alguns slides para frente. A gente tem basicamente algumas ideias também é, que nos ajudam a entender é, a autoexistência de Deus. É um conceito, como eu falei aqui, mais um templo é simples, mas ele também é profundo. Se separar para pensar muito nisso, não é difícil que o teu cérebro entre em parafuso. tá? Porque é justamente uma ideia de que Deus ele é um ser não criado. Ele é o eu sou. né? Ele é alguém que estava aqui desde a eternidade. E a gente tem dificuldade de entender a eternidade daqui para trás. Para nós é muito mais fácil é, compreender a eternidade daqui para frente. ok? Então, Mas basicamente Deus não pode ser categorizado pela ciência e ele não responde à curiosidade humana. E não pode ser analisado com os mesmos critérios que são utilizados para analisar aquilo que ele mesmo criou. Então, a biologia consegue explicar a vida, consegue explicar a planta, consegue explicar um monte de coisa que Deus criou, mas não consegue explicar como Deus foi criado, porque Deus não foi criado. ok? E Deus não pode também ser submetido a nenhuma metodologia científica, porque a metodologia científica diz respeito a questões que exigem ao homem conseguir fazer uma observação, conseguir fazer um experimento que possa ser reproduzido. né, Conseguir fazer um experimento que dê errado, então a ciência diga, olha, isso aqui é refutável, então vamos fazer de uma outra forma. Então, como Deus não pode ser refutado, como Deus não pode ser reproduzido pela ciência, né, como Deus não pode ter a sua mente compreendida pela ciência, a ciência não consegue explicar quem é Deus. Isso é básico. Porque se a ciência conseguisse, ela automaticamente criaria também os seus deuses. Mas ela não consegue fazer isso. Ela já cria sem entender, né? A ciência já cria muitos deuses, entre aspas, né? Sem entender quem Deus é. Ou tentando comprovar que Deus não existe. Mas a própria ciência, como eu falei, ela também é a manifestação do saber de Deus dado ao homem como um dom. Ok? Eu falei aqui. Deus nos deu um cérebro do qual, geralmente, nós não utilizamos mais do que 10% da capacidade que ele tem. Por que Deus fez isso? Porque ele quer que você se desenvolva. né? Porque Deus, ele é, como eu falei, um Deus de atributos que são incomunicáveis, mas ele também compartilhou conosco alguns atributos que nós podemos comunicar aos outros. Por isso, Deus colocou em nós, no nosso processo cerebral, algo chamado amígdala que é o um centro de controle das nossas emoções. Sabe, não é errado você chorar na presença de Deus, vir aqui, se arrepender, ficar todo ranhento e vai para casa. No outro dia é tudo a mesma porcaria de volta. <risos> Brincadeira. Às vezes é verdade. né Mas Deus não colocou isso em vão. Você pode expressar sua emoção, pode se alegrar, pode ficar triste. Né? Agora, quando você compreende quem é Deus e por que Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e você entende a forma como Deus ama, a forma como Deus expressa bondade, justiça, misericórdia, fica muito mais fácil de você viver uma vida cristã saudável. Né? Por quê? Como Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Deus, de Cristo. Okay? Eles são um, não são fracionados. Okay? Então, Hebreus 11.3 diz o seguinte, que através da fé entendemos que os universos, algumas versões dizem os mundos, ou o mundo, ou o universo, né, foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas, né, matéria, não foram feitas das coisas que aparecem. Matéria? <risos> okay? Então, é, Deus ele é o criador de tudo. Okay? É, tem também uma citação que eu vou colocar aqui, coloca lá, Joel, Wayne Gruden, a citação, é, que dá justamente essa ideia de um Deus que é altamente é, diferente, singular. Né? A forma como ele existe é diferente da nossa. Nós criamos, muitas vezes, na nossa mente, um Deus né, a partir da nossa própria experiência de existência. Isso é catastrófico, porque tem pessoas que existem de uma maneira muito ruim. Né? Então, se essas pessoas não têm um encontro verdadeiro com Deus, né, a ideia que elas têm de Deus é o um espelho da sua própria experiência pessoal por isso você tem tantas pessoas que não reconhecem, mas estão extremamente magoadas com Deus, estão extremamente chateadas com Deus, né? Como eu falei, ou querem que Deus vingue sempre a causa delas. Deus é tipo vingador ali daquela pessoa, né? Porque essas pessoas constroem um Deus a partir da sua própria experiência. Só que Deus, ele não existe dessa forma, tá? Ele não existe para satisfazer o seu ego. Ele não existe para satisfazer tudo que gira em torno de nós mesmos mas em torno dEle, ok? Então, coloca lá para nós, tá lá. O ser de Deus é também algo totalmente singular. Não se trata apenas de que Deus não precise da criação, independência de Deus, ok? Para nada. Mas também de que Deus não pode necessitar da criação para nada. Como eu falei, porque se Deus precisasse de mim, de você, Ele não seria Deus. Isso fere você? Me fere? Um pouquinho. <risos> mas é assim, Deus é Deus. A diferença entre a criatura e o criador é imensa, pois Deus, pois Deus existe em uma ordem fundamentalmente diferente de existência. Não significa apenas que nós existimos e que Deus sempre existiu, mas também que Deus existe necessariamente de modo infinitamente melhor, mais forte e mais excelente. Peça atenção, olha, essa diferença entre o ser de Deus e o nosso é mais que a diferença entre o sol e uma vela, mais que a diferença entre o oceano e uma gota d'água, mais que a diferença entre o gelo do Ártico e um floco de neve, mais que a diferença entre o universo e a sala onde estamos sentados. O ser de Deus é qualit qualitativamente, qualitativamente diferente. Nenhuma limitação ou imperfeição na criação deveria ser projetada em nossa concepção de Deus. Ele é o Criador, tudo o mais é criatura. Tudo pode desaparecer num instante, ele existe necessariamente para sempre eternidade. Então nessa frase tem vários atributos de Deus que estão aqui escondidos, ok? Se nós conseguimos compreender essa essência de Deus na nossa vida, a própria vivência, a própria vivência que nós temos do Evangelho se torna muito mais fácil. Nós vamos compreender de uma maneira muito melhor, porque é, Deus enviou o Seu Filho, porque é da cruz, porque é da exigência de negar a si mesmo, né? São todos é, preceitos que são básicos do Evangelho, mas nós temos é, se são básicos, por que temos cristãos com imensas dificuldades a respeito disso? Porque eles são básicos, teoricamente falando, mas na prática, às vezes, eles não são tão simples, porque requerem a própria morte do ego. Que eu vou falar rapidamente aqui, já estou encerrando, ok? Então, é, para nós caminharmos é, para um conceito, onde como eu falei aqui antes, né, que há pessoas que criam uma imagem de um pseudo-Deus um pseudo em volta de si próprios, por causa do ego. Agora, uma coisa, presta atenção, o ego, o eu que nós temos também foi Deus que criou. Só que ele se corrompeu na queda, ele se corrompeu no Éden. Cristo restaurou para aqueles que se arrependeram, são crucificados e ressuscitados com ele. Enquanto isso não acontece, e mesmo na nossa vida cristã, no desenvolvimento da salvação, nós somos sempre confrontados, presta atenção, em processos, e muitas vezes nós vivemos uma parte da nossa vida vivendo em círculos, porque nós temos dificuldade de compreender os processos de Deus. Uma coisa que Deus sempre faz na minha vida, na sua, na vida, sei lá, dos nossos familiares, dos nossos amigos, é nos conduzir a processos que, se nós os encarássemos dentro da soberania de Deus, automaticamente nos levaria à morte do próprio ego, à crucificação do ego. Tá? Ele não vai morrer de vez. Como eu falei, Deus criou o ego. Ele quer que o teu eu ele seja morto pela cruz, mas depois ele te ressuscita, ele te vivifica. Efésios. Tá? Mas todos os processos, principalmente aqueles processos que nós encaramos, é, não só os de sofrimento, mesmo processos que para nós são muito bons, de crescimento, de estudar, casar, muitas vezes processos envolvem situações que nós não percebemos como Deus está conduzindo o nosso ego para a morte. Né? quais são as pessoas que nos irritam quais são as pessoas que nós temos dificuldade em perdoar quais são os trabalhos que nós não, não queremos <risos> isso como Deus mata o ego né, das pessoas através do trabalho né? isso é tão importante já parou para pensar que se você encontra alguém que você não conhece num elevador ou você vai falar com essa pessoa rap rapidamente sobre clima né? aqui em Curitiba acontece muito isso e se der tempo sobre trabalho ah, o que, que você faz? O que você faz? né? Aí gente podia responder, ah, eu faço um estrogonofe delicioso. No meu caso, é uma macarronada. né? Mas por que que nós respondemos, geralmente, sobre o trabalho? Porque o nosso trabalho manifesta muito a forma como nós pensamos. Então, as pessoas têm muito orgulho ou muita vergonha do seu trabalho. Geralmente, não tem muito meio termo. Né? Ou as pessoas se orgulham muito de seu trabalho, seja pregar o evangelho... né? Ou, ou, ou tem uma frustração muito grande em relação a isso. Por quê? Porque, como falei, nós criamos pseudo-deuses nas nossas vidas que não manifestam esses atributos. Porque não são de Deus, eles são do nosso ego. Quando você diz para uma pessoa que você tem um trabalho que não gosta... Não estou falando que isso é sempre uma regra, porque tem uns trabalhos aí que são umas porcarias, realmente. Tá? Mas quando você diz a uma pessoa que você odeia o seu trabalho, ou que você odeia o seu patrão, ou que o seu filho é um impertinente, você basicamente está falando mal dos processos de Deus na sua vida. Né? A forma como Deus existe na sua vida é diferente da forma como você quer que Deus exista na sua vida. Então, isso gera crises. E as crises... As piores crises que nós, como seres humanos, podemos viver é a frustração com o próprio Deus, por ele não ter feito aquilo da forma como nós queremos que ele fizesse, que nós queríamos que ele fizesse. Só que nós não reconhecemos isso. Por isso, essa, esse, esse conceito da autoexistência é muito, muito, muito importante. Parece banal, parece simples, mas não é. É profundo, é simples, mas é profundo. E o que é profundo nos leva a uma compreensão melhor daquele aquilo é, a quem ele é e da forma como ele quer que nós vivamos nas nossas estações, ok? Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte. Aqui é muito importante, eu estou finalizando já, mas a gente entender que nesse, nesse princípio, nesse, é, nesse atributo da autoexistência, a gente compreender, como eu falei, Deus ele não criou o homem porque ele estava sozinho ou porque ele estava é, carente afetivamente. É, na verdade, Deus não estava sozinho era a trindade que estava ali, ok? Então o Hebreus diz o seguinte, o qual sendo, está falando sobre Cristo, ok? O qual sendo o brilho da sua glória e a imagem expressa de sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se a destra da majestade nas alturas, ok? Tem vários elementos, muitas vezes que nós lemos um versículo assim e nós não percebemos. Aqui, um dos mais importantes para nós hoje é compreendermos que a glória de Deus, antes que tudo existisse, era uma, já era uma glória compartilhada entre os elementos da trindade, pai, filho e Espírito Santo. Se nós negarmos isso, nós também não compreendemos quem é Deus. Nós não compreendemos porque quando Deus criou o homem, ele falou o quê? Façamos... Façamos o homem a nossa, a nossa, não a minha, imagem e semelhança, porque Deus já existia ali na trindade, expressa no pai, expressa no filho e no espírito. Okay? Toda a criação é submetida a esse eu sou. Okay? É, eu falo que quando a gente estuda os atributos de Deus, a gente... Passa a desmistificar uma série de coisas, ok? Veja o que Hebreus fala sobre os próprios anjos. Quem aqui já viu anjo? Pode erguer a mão, tá a mão. A gente não é contra isso, tá? Até porque a gente não tem nenhum poder sobre isso. Eu já vi um anjo uma vez, é sério? Já vi um anjo quando eu tinha 13 anos de idade. E foi uma experiência magnífica. Em oração e em jejum, ok? É... Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez... Assenta-te à minha destra até que eu ponha os teus inimigos por esse cabelo dos seus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que são herdeiros da herdeiros da salvação, ok? Ah, no versículo 12, um pouco antes, diz assim, é, vou ler o 11 e o 12 também, tá? Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão como acontece com o vestimento. E como o um manto, tu irás dobrá-los, eles serão... É, mudados, mas tu é o mesmo e os teus anos não acabarão, ok? Esse versículo aqui, tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Fala também sobre a eternidade, ok? Não vou falar de forma aprofundada, porque a gente vai ter alguém falando sobre isso. Ah, Para a gente encerrar essa palavra hoje, basicamente são três coisas né, que eu gostaria que você assentasse no seu coração. Primeiro, sair daqui ou, ou desenvolver uma ideia né, exata de quem é Deus, né, quando nós nos é, empenhamos em buscá-lo dessa forma, e não apenas de uma forma mística, irmão, o nosso crescimento pode ser muito mais acelerado do que quando nós o buscamos apenas de uma forma mística. E o que é buscar Deus apenas de uma forma mística, William? É você parar de pirar o cabeção, né, como algumas pessoas fazem, e achar que você precisa, talvez, sei lá, se você tem a disponibilidade de fazer isso, irmão, por favor, faça. Tá? Jejua três, quatro, cinco, seis, sete vezes por semana. Mas não fica orando para Deus vingar a tua causa, pelo amor de Deus. Vai pegar um livro como esse aqui e vai ler. Né? Passa na livraria ali, se aplique em conhecer Deus dentro dos seus atributos, porque o crescimento ele pode ser muito maior e muito mais vantajoso, principalmente para quem está ao teu lado. <risos> para nós mesmos, às vezes, no primeiro momento, parece que não tem muita graça. Né? Tipo, você começa a estudar, não sei e tal. Mas, para quem está ao seu lado, pode ser bastante perceptível isso. Tá? Então, a primeira questão é alinhar a ideia exata de quem é Deus e esse preceito, esse atributo da autoexistência é muito importante. Porque a forma como nós pensamos por que Deus existe, para que Ele existe, quem é Deus, nos leva automaticamente a ter uma ideia certa ou errada de quem Ele é. Ok? A segunda questão muito importante também, a aplicabilidade disso no dia a dia, porque o seu conhecimento sobre Deus, ele pode até ser correto, pode ser bonito na teoria. Mas lembra que eu dei exemplos aqui sobre pessoas que às vezes pegam uma teologia saudável e elas ultrapassam o limite entre aquilo que é conveniente né, e aquilo que é liso. Então a coisa mais prática para nós hoje... É, vasculhar o nosso coração, a nossa mente e tentar né, aparar todas as nossas conveniências. Né? Tentar trazer a, a nossa consciência sempre essa memória de que Deus está o tempo todo existindo do nosso lado. Olha que legal. Né? A gente resolveria uma série de problemas se automaticamente a gente pensasse assim. Mas nós não pensamos assim. Né? Nosso coração, muitas vezes, nos leva a algumas induções que são erradas. Né? E é natural a carnalidade, né? a nossa parte é, carnal, muitas vezes, querer é, ser tendencioso e, e conveniente em muitas situações. Então, a coisa mais prática que você pode fazer de hoje para amanhã é fazer um autoexame de si mesmo. O autoexame de si mesmo é uma boa redundância, viu? É uma boa redundância. Tá? Anotem, autoexame de si mesmo é uma boa redundância. Mas fazer isso de uma forma prática, tá? eliminando... As coisas que são convenientes e que contam para você mesmo que no coração talvez você tenha algumas coisas aí né, no qual você está dando uma usurpada ali no trono. Você está se assentando ali porque isso é tão importante para você, tão importante, tão importante, que ao invés de você dar lugar para Deus, você dá lugar para isso. Okay? E a terceira questão, compartilhe. Nós falamos aqui sobre os atributos comunicáveis, né? Que nós vamos ver muitos pela frente. Ainda Deus compartilha atributos com a gente: amor, misericórdia, fidelidade, né? Justiça, né? Justiça nos nossos dias é uma característica um atributo de Deus muito importante de ser manifestado. Então seja justo, né? Com as pessoas na qual você tem comunhão. Seja justo com as pessoas da sua família, né? A gente tem falado muito, né? Fábio sobre honrar pai e Mãe, né? Isso é uma briga nossa antiga, muitas vezes, porque a gente vê muitas vezes vários jovens justificando, né, dificuldades em cima de questões maternas ou paternas. Essa é a, a, a pior coisa que você pode fazer por você é chegar para a gente aqui e dizer que que você, sei lá, você cometeu um erro porque teu pai e tua mãe, né, tentando justificar algum pecado, porque a Bíblia manda você honrá-los. E ela não coloca nenhuma é, concessão em cima disso. Ela não coloca nenhuma condição para você fazer isso, ok? Então é, pega esse preceito, né? Esse princípio, esse atributo que você ouviu hoje e aplica ele na tua vida, ok? Aplica ele no teu dia a dia, no seu trabalho. Que eu tenho, eu não tenho nenhuma dúvida de que você vai abrir. Eu falei de abrir um portal para um limite difícil entre a conveniência e a licitude. Abre um portal né, na tua vida para que o Espírito Santo trabalhe num ambiente no qual você não tenha dúvida se o que você está fazendo é certo ou errado. Porque quando você tem dúvida, irmão, você já está em pecado. Vou sua cabeça. Vamos orar. Pai, queremos realmente, Pai, que o Senhor nos faça conscientes, Pai, desse, desses atributos que o Senhor tem, que são incomunicáveis, Pai, que falam sobre aquilo que você é, e você é e você não muda, Pai, e você não muda por nada. Porque tu és Deus, tu és soberano, Pai, sobre tudo e sobre todos. Tua palavra diz, e nós vimos aqui, que o Senhor estava antes de todas as coisas serem criadas. Tu eras Deus, tu estavas, ó Deus, com o Filho e com o Espírito, compartilhando a tua glória. Ó oh Deus, e o Senhor quando criou, Pai, toda a natureza, Pai, quando criou o sol, a lua, quando criou, ó oh Deus, os mares, os céus, o dia, a noite, o tempo, o espaço, Pai, o movimento, o Senhor criou todas as coisas e colocou nelas um pouco da sua glória. Mas foi dado somente a nós, Senhor, a autoridade de sermos criados conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Por isso nós queremos honrar isso. Por isso nós queremos dar importância a isso na nossa vida. Por isso nós queremos, ó Deus, expressar no nosso dia a dia como nós somos reverentes a isso, Pai. Que nós possamos nessa noite, Pai, abandonar qualquer postura, Pai, irreverente em relação à grandiosidade da tua palavra, Senhor. E passarmos a expressarmos, ó Deus, uma reverência, uma contemplação maior e melhor de quem tu és, eu oro para que cada jovem que está aqui, cada mãe, cada pai, cada irmão, cada filho, pai, tenha essa simples consciência mais profunda essa semana, pai, que eles podem expressar a Deus se eles realmente compreenderem quem tu és. Que eles podem expressar o teu amor, a tua justiça, mas que eles não podem abrir mão de processos, pai, no qual, ó Deus, a, a tua soberania esteja sendo posta em evidência. Ó Deus, nós te damos toda a honra e toda a glória por tudo que estamos vivendo nesse tempo. Obrigado, Senhor, a oh, Deus pelos ciclos de dificuldade, obrigado pelas, pelos desafios, obrigado por esse enfrentamento que nós estamos como humanidade fazendo em relação a essa pandemia do Covid. Nós dizemos a Ti que, apesar de tudo, o Senhor continua sendo Deus. Apesar de tudo, Tua soberania permanece intacta. Apesar de tudo, Tu continua existindo como Deus sem precisar que nós, ó oh, Deus, sejamos, oh, Deus é, estejamos concordando com tudo isso ou não. Ó oh Deus, independente de nós estarmos sendo totalmente dependentes da ciência nesse momento ou não, tu continua sendo Deus, tu continua sendo o Pai de toda a criação, o Pai das luzes. E nós queremos expressar essa glória, Pai, que é devida ao teu nome, te dando toda a honra, através de uma vida cristã justa, santa, ó oh Deus, que possa dar um bom testemunho de Cristo para todos aqueles que estão à nossa volta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa oração, tá bem? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família familiadosquepreem.com